0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Black Panther, Wakanda Forever von Ryan Kugler. 2018 ist der erste Teil in den Kinos erschienen und er erlebte doch eine sehr eigenartige Rezeption. Die Linksliberalen waren begeistert, aber auch sogar die Neuen Rechten feierten diesen Film. Wohl doch aus unterschiedlichen Gründen. In gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein. Die Linksliberalen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Repräsentanz. Endlich ein diverser Cast, endlich schwarze Superhelden. Die neuen Rechten waren durchaus in der Lage und Willens zu erkennen, dass man Filme auch allegorisch betrachten kann. Und so hatten sie überhaupt keine Probleme mit der Repräsentanz. Sie freuten sich natürlich jetzt nicht über einen nicht-weißen Cast, aber äh, sie betrachteten den Film gleich aus den Augen der Interpretatoren, die sich fragen, was hat das mit mir zu tun? Und was erzählte denn eigentlich dieser Film, der erste Black Panther? Nun, er Erzählte die Geschichte einer Abschottung. Da ist dieses Land Wakanda, das wird regiert von einer Königsfamilie, dann von König Chala. Es gibt eine klare hierarchische Ordnung. Jeder ist an seinem Platze und man versucht sich von der Außenwelt fernzuhalten, sich abzuschotten, die Reichtümer, die Kultur und die Identität zu bewahren. Natürlich erinnert das an das neurechte Konzept des Ethnopluralismus, der ja auch aus so einer Postkolonial-Lektüre heraus entstanden ist, die aber sehr verquer vollzogen wurde. Man erkannte an, dass es äh, Kolonialismus gab, zieht daraus dann aber Ethnopluralistisch den Schluss: Am besten wäre es für die Völker, wenn doch jeder an dem ihm zugedachten Ort bliebe. Man schön sich voneinander absentiert und dann ist eine Weltordnung geschaffen, in der sich niemand mehr in andere Belange einmischen darf, wo aber auch die Frage der Menschenrechte nicht mehr gestellt werden kann. Denn an jedem Ort kann dann das eine oder andere passieren, aber das geht die anderen nun einmal nichts an. Diese Abschottungs- und Identitätsfantasie bleibt nun auch in Wakanda Forever bestehen. Es wird propagiert, wirklich ein Beharren auf Identität. Wenngleich man sich bei Wakanda Forever auch fragen kann, ob es nicht noch viel schlimmer ist in diesen 160 quellenden Minuten. Da sehen wir noch allerlei mehr. Chadwick Boseman, der König Chala spielte, ist bekanntermaßen gestorben. Und jetzt hat man nicht einfach einen neuen Schauspieler besetzt, sondern man erzählt die Geschichte anders weiter. Da ist zunächst einmal seine Mutter, Königin Raimonda, sie, ist jetzt die Herrscherin von Wakanda. Sie tritt auf vor der UN-Versammlung mit einer gewissen Überheblichkeit. Es wird dort diskutiert darüber, ob Wakanda Vibranium auch den anderen Ländern zur Verfügung stellen sollte. Das ist dieser wunderbare Stoff, diese Ressource, mit der man äh, unglaublich viel schaffen kann, die man aber auch in zweifacher Weise einsetzen kann, also ein, eine Dual-Use-Ressource, wenn man so will. Man kann da äh, damit äh, sich energieunabhängig machen. Man kann aber damit auch so eine Art nuklearen Krieg führen. Und genau deshalb versucht man, äh, den anderen Ländern eine Absage zu erteilen, dass sie keinen Zugriff darauf bekommen sollen. Der Westen aber versucht, über andere Wege irgendwie Vibranium zu finden, um auch diese Macht zu haben, also die westlichen Industrienationen vor allem dann verkörpert durch Amerika. Im globalen Kapitalismus stehen sich ja Staaten quasi wie Unternehmen als Konkurrenten gegenüber. Der Film suggeriert aber es sei das weiße Dominanzdenken oder das westliche Dominanzdenken, das problematisch ist. Das ist aber nicht so sehr eine Frage von Denkweise oder von Ideologien im Kopf, sondern das ist eine globalkapitalistische Struktur, dass man natürlich versucht, als Nationalstaat dann für sich das Beste rauszuholen, weil man in einem globalen Wettbewerb sich befindet. Aber das kann der Film natürlich gar nicht thematisieren, weil er sich zu sehr auf die Identität fokussiert. Das gesamte Drama dieses Films und auch der aktuellen Identitätsdebatten ist, dass die Akteure das Ökonomische geradezu mutwillig ausblenden. Und so führt man lieber Scheindebatten. Und das bekommen wir hier vom Film, wenn auch unfreiwillig, entlarvt. Denn zum neuen Problem von Wakanda wird nicht allein der westliche Imperialismus, sondern das bislang tief im Meer verborgene Talokan, eine Art Atlantis, das ebenfalls über Vibranium verfügt und plötzlich auch eine Vormachtstellung in der Welt anstrebt. Plötzlich erscheint da dieser Herrscher Namor aus Talokan, und der geht keineswegs zimperlich vor. Aber der Submariner ist nicht nur ein Bösewicht, sondern stellt das Selbstverständnis von Raimonda und ihrer Tochter Shuri in Frage. Warum glaubt ihr eigentlich, herrschen zu dürfen? Und was ist eigentlich mit uns? Warum haben wir nicht auch ein Anrecht darauf? Das heißt, hier stehen sich auch zwei Staaten in Konkurrenz gegenüber, genauso wie wir das auch bei der UN-Versammlung da schon gesehen haben. Dezente Mehrdeutigkeiten ringt sich Wakanda Forever für Momente dann ab. Allerdings wird der universalistische Standpunkt, den noch Killmonger im ersten Teil vertreten hat, wofür er dann auch sterben musste, hier überhaupt nicht mehr formuliert. Das Denkschema des Identitären wird nicht verlassen. Dies ist die neue Hegemonie und zwar nicht nur bei Disney. Erneut hat man nicht gegeizt, was die Produktion anbelangt. Fast scheint es, als wolle man durch die Meereswelten schwimmenden Kameras schon mal einen Vorgeschmack bieten auf Avatar 2. Ausgestattet ist der Film, wenn die königliche Familie tagt, mit einem Überwältigungsdesign, eine Mischung aus Futurismus und Tribalismus dieser internationales Deal begegnet uns in abgeschwächter Form, ja überall von Dubai bis New York. Die vollführten Rituale beeindruckend durchaus durch Formstränge, alles in allem erleben wie ein Potpourri von Blockbuster-Elementen und das Ganze strebt natürlich an die Überreizung des Zuschauers. Macht ein Film, es sich ästhetisch so leicht, wundert die inhaltliche Schlichtheit umso weniger. Die Darstellung der Bewohner der Unterwasserwelt Talokan <lacht> hat äh, im besten Falle äh, noch etwas mit Ethnokitsch zu tun. Aber wir müssen da eigentlich einmal genau uns anschauen, wie werden diese Bewohner gezeichnet. Sie sehen nämlich nicht ganz wie Menschen aus. Sie haben viel Animalisches, sie haben keine richtigen Münder. Sie haben eine Art Masken vor dem Mund als Kiemen. Hochgradig äh, entindividualisiert werden sie gezeichnet. Wir sehen also hier so ein Volk, aber wir sehen nicht äh, deren einzelne Individuen, nur äh, der Herrscher Namor und seine Schwester, die werden mit richtigen Gesichtern ausgestattet und wahrscheinlich deshalb auch haben sie das Recht zu herrschen. Die Hierarchie ist hier also total, die Kamera blickt exotistisch auf die Meeresbewohner, sie werden nicht gleichberechtigt zu den Bürgern Wakandas gesellt. Talokan will aufsteigen, Wakanda aber kann das nicht gestatten, will es nicht gestatten, einen gleichberechtigten Partner neben sich, oh nein, es handelt sich um zwei Nuklearmächte und wie sähe es vielleicht sogar aus, wenn sich Wakanda unterwerfen möchte, sollte, wollte. Nun, es ist eine heikle Situation, in der wir uns befinden und es ist eine Situation, mit der sich Politologen und Geostrategen derzeit viel beschäftigen. Wir sprechen da von der thukydides falle Wie kann ein Reich aufsteigen und ein anderes absteigen, also China aufsteigen und der Westen absteigen, ohne dass es zu einem Weltkrieg kommt. Wie könnte man das gestalten? Gäbe es die Möglichkeiten einer Kooperation? Hier in Wakanda Forever läuft alles auf einen Krieg hinaus. Der Film ist dabei nicht antiimperialistisch, sondern setzt die westliche Heilsgeschichte jetzt nur mit einem diversen Cast um. Und eigentlich legt man mit diesem Film China nahe, es Tanukan gleich zu tun und sich doch lieber zu unterwerfen. Aber vielleicht blicken auch die Chinesen auf diesen Film und denken sich, so könnte die USA es doch machen, sich unterwerfen, denn China könnte sich mit Wakanda identifizieren. Diese Offenheit äh, zugleich ist es, die auch das globale Geschäftsmodell von Marvel ja darstellt, dass man überall Anschluss findet, indem man in dieser Weise identitär und und rein geostrategisch denkt. Es geht nicht um Kooperation, sondern um Siegfrieden und Unterwerfung. Die Zuschauer werden zwar in neue Welten geführt, in denen aber wiederholt sich nur das Hiesige. Zurück kommen wir damit zur Unterwerfung. Geschwelgt wird im Exotismus der anderen. Plötzlich ist Shuri als Touristin in äh, Talokan. Ein bisschen ist es wie beim Landgang vom ZDF Traumschiff. Sie staunt äh, über diese Fremde und zugleich registriert sie, dass in der Fremde auch die Gefahr liegt. Wakanda Forever wiederholt hier typische Hollywood-Erzählweisen, wonach das Fremde potenziell eine Bedrohung darstellt, so als hätte es einen Film wie Arrival nie gegeben. Wiederholt wird es nun aber mit anderen Repräsentanten und gerade in der ersten Black Panther Rezeption und auch jetzt ist das wieder zu spüren, glaubt man, wenn es von anderen repräsentiert wird, dann ist es nicht in irgendeiner Weise äh, schwierig, äh, dann ist es völlig unproblematisch. Diese Idiotie hat der Ästhetikprofessor professor Basen Prock so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er beschäftigte sich damit in einem Vortrag, äh, was ist denn eigentlich äh, das für eine Logik, wenn man äh, den anderen zum Feind erklärt, dann ist das oft äh, die Ausrede dafür, dass man sich eigentlich so wie der Feind verhalten kann, aber man ist ja dann nicht der andere. Bason Prock sagt, wenn du mein Feind bist und ich das öffentlich mache, dann ist alles das, was ich sage, ganz offensichtlich von dem Unterschieden, was du sagst. Und selbst wenn ich genau das gleiche sage wie du, ist es etwas ganz anderes. Denn wenn zwei dasselbe sagen, ist es doch nicht das gleiche, denn sie sind ja Feinde. Und Basumprock sagt dann, genau so passiert das dann. Man erklärt die AfD zum Feind, erlebt aber dann, wie die anderen Parteien, auch eine Migrations feindliche Politik machen und aber so tun, als hätten sie dann damit nichts zu tun. Dabei müsste man ja sagen, es ist beides falsch, egal äh, welcher Identität man Parteiidentität mal angehört, sondern es ist falsch. Aber genau in dieser Identitätslogik kann natürlich dann, weil man nicht der andere ist, plötzlich alles richtig sein. Und er sagt, dies erleben wir in Wakanda Forever. Man erklärt den westlichen Imperialismus zum Feind, nicht um eine Alternative zu suchen, wie denn Weltordnung gestaltet werden könnte, sondern um selbst unerkannt imperialistisch zu sein. Nach Gutdünken und ohne demokratische Legitimation wird über Ressourcen entschieden und wird Talokan zum Vasallenstaat degradiert. Die Figurenzeichnung die deutet dann auch auf eine ethnische äh, Unterlegenheit hin, dass oben Wakanda und unten Talokan ist nicht nur eine geografische Ordnung. Es ist ein essentialistisches Identitätsdenken. In seiner exzellenten Filmkritik schreibt Yannick Nolting, reproduziert werden auf beiden Seiten Jahrhunderte alte Stereotype naturverbundener Ursprünglichkeit. Ihre Lebensrealitäten sind hermetisch abgeriegelte, zusammengefasste, leicht identifizierbare Systeme. Eine Menschheit existiert nicht mehr. Nur Völker, die nach wiederhergestellten Trennungslinien sinnen. Ein Rückzug aus dem Rest der Welt wird in Staatsdoktrin und Machtansprüche übersetzt. Wakanda Forever eröffnet keine neuen Perspektiven, sondern sagt lediglich, jetzt sind wir mal dran. Das vermeintliche Kämpfen gegen den amerikanischen Imperialismus wird ja doch relativ paradox, wenn man bedenkt, dass dieser Kampf hier ausgetragen wird mit den kulturellen Mitteln und Bildwelten des amerikanischen Imperialismus, Blockbuster-Kino, Disney, Marvel etc., aber das stört nicht, wo das Identitäre längst das globale Denken beherrscht. In allen Ländern uns fallen die ganzen Führungspersönlichkeiten ein äh, ohne Probleme. Ist der Bezug auf das Identitäre das Entscheidende, um Wahlen zu gewinnen, herrscht eine Diskussion nur die festgemacht ist an den Identitäten. Dieser Film ist genauso wie die Diskussion beleidigend denkfaul. Die Ungerechtigkeit der Geschichte ist ja bekanntermaßen nicht zu ändern. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist die tödliche Idee der Rache, dass man glaubt, jetzt Gerechtigkeit herstellen zu können, wenn man noch diesen einen Kampf zu kämpfen hat. Aber dann ist wirklich Schluss. Das ist es, was auch die beiden Reiche hier in den. Den Krieg treibt. Die heutigen, so müsste man eigentlich aber erkennen, können ja nichts für die Vergangenheit. Es ist aber der Ahnenkult, der den gesamten Film durchzieht, der natürlich sagt, die Ahnen rufen es, die Ahnen wollen es, es muss dies und das noch einmal geschehen. Nicht nur von Sippenhaft kann man hier sprechen, sondern auch von Ahnenhaft. Die Idee der Gleichheit wird damit mit Aufgehoben. Es geht eigentlich nur noch darum, dass jetzt die Beherrschten auch einmal Herrscher sein dürfen. Und so ist ja die identitätspolitische Debatte inzwischen schon, wenn man beispielsweise äh, sich äh, den denkfaulen Comedian Trevor Noah ansieht, der den Briten vorwirft, äh, sie kritisieren den Premierminister Rishi Sunak, äh, weil er eine äh, indische Identität habe und weil äh, er nun äh, den Briten wie ein indischer Kolonialherr erscheint. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Äh, Trevor Noah überträgt hier ja auch einen amerikanischen Diskurs einfach mal so auf die britische Gesellschaft. Es geht äh, vielmehr darum, dass Sunak ein knallharter Neoliberaler ist, der den nächsten sozialen Karlschlag anstrebt. Aber man soll jetzt einfach nur akzeptieren, dass man jetzt mal lieber zu schweigen hat, denn das ist ja der, mit der sozusagen richtigen Identität. Im Film wird deshalb der rationalen Argumentation auch eine Absage erteilt. Einsicht wird nie durch ein gutes Argument ausgelöst. Es ist immer nur die Rückbesinnung auf Identität, die dazu führt, dass sich irgendetwas ändert. Denk an die Vorfahren. Den Vorfahren sei Dank, heißt es da. Prinzessin Shuri, die, der neue Black panther wird, überdenkt nicht ihre Kriegsstrategie aus rationalen äh, Herleitungen, sondern weil da die Erinnerung an die Ahnen ist, die zur Umkehr bewegt. Es ist ein bisschen wie in Der König der Löwen, wenn Simba in dieser Nacht den Vater am Sternenzelt erblickt und dann äh, plötzlich weiß, dies ist mein Weg, ich muss äh, den äh, Fußspuren meines Vaters folgen, auch ich muss König werden. Wie, idio wie idiotisch diese Denkweise ist, äh, kann man ja durch ein kleines Gedankenexperiment sich gut vor Augen führen, äh, stellen wir mal vor. Man würde den Deutschen sagen, äh, denkt mal an die Großeltern und Großväter und folgt irgendwelchen Spuren. Ich würde sagen, lieber nicht. Mögen die Vorfahren uns beistehen, heißt es da. Und es folgt dann fast in logischer Konsequenz noch ein Wakanda über alles. Es ist dieser Essentialismus der Differenz des identitären Denkens, der den Film schlecht macht und den Diskurs so dumm macht. Das regt auch auf den Philosophen Markus Quent in seinem wirklich, man sollte mit diesem Wort vorsichtig sein, genialen Essay Konformismen. Da schreibt Quent, Statt mit der Differenz die Identität zu erschüttern, ist man dazu übergegangen, alle Differenzen zu identifizieren. Weil man alles Differierende repräsentiert sehen will, schafft man einem jeglichen eine Identität, schließt man ein jegliches in eine Identität ein. Mit den besten Absichten weist man der Differenz ihren rechtmäßigen Platz in der Ordnung der Identität und der Repräsentation zu, die man alles in allem unangetastet lässt und bestätigt. Die vorherrschende Praxis der Identifizierung besteht im Alltag darin, jedes vormals unbekannte Merkmal, jede vermeintliche kulturelle Eigenart, jedes körperliche Defizit, jeden Kleidungsstil, jede Essgewohnheit vorab zu vereinheitlichen und zu einem unverwechselbaren Lebensgefühl auszustaffieren. Wo das Leben längst entwichen ist, werden die Differenzen immer eifriger herauspräpariert, trotz der damit einhergehenden Denunziation von universeller Wahrheit und absoluten Geltungsansprüchen nimmt das Merkmal so dann im Modus des Ausschlusses die Position des alten Absoluten ein, das man verabschieden wollte. Und die Identität, die wird in Wakanda Forever als absolut gesetzt. Denn wer sich auf die Ahnen beruft, der hat Recht. Es ist ein Antimodernismus in diesem Film und im Identitätsdenken der einem Angst machen kann. Noch das Auto des verstorbenen Vaters wird gegen Ende hin als neu aufpolierte Blechkiste uns gezeigt, auch dieses Auto atmet noch den Geist der Armen. Dieser Tribalismus ist ja längst auch in der wahren Welt angekommen. Alles wird mit einer Pseudogeschichte aufgeladen. Der geopolitische Konflikt in Wakanda Forever erlaubt sich an keiner Stelle eine Staatskritik. Staaten werden als gegeben angesehen. Ein Volk ist etwas, das gegeben ist. Und immer muss dann, natürlich, wenn man in dieser Logik bleibt, vom anderen Volk, vom anderen Land, Gefahr herrühren. Die universalistische Idee, auf der die Menschenrechte aufbauen, wird hier abgewickelt. Dafür dürfte es dann auch Beifall aus Russland, Ungarn oder China geben. Die Identität wird hier auch niemals als Prozess des Werdens angesehen. Es herrscht hier vor die Ideologie, ich bin, was ich bin. Höchstens wird man zu dem, was man immer schon gewesen ist, wenn man sich die Ahnen in Erinnerung ruft. Das hat ja auch etwas stark anti-emanzipatorisches, denn eigentlich bedeutet ja Emanzipation, dass man sich löst aus zum Beispiel einer patriarchalen Herrschaft, dass man das Haus der Eltern verlässt, dass man hinausgeht. Aber hier geht es nur darum, dass man zu seiner Identität findet. Dabei müsste man ja eigentlich, wenn man ein moderner Mensch ist, sich eingestehen, dass es nicht die feste Identität bei einem gibt, dass es eine Mischung aus vielem ist und dass in der Identität selbst eine Differenz widerlegt, dass man nicht ganz mit sich identisch ist. Man sieht in, ein, in einen Spiegel, aber erkennt sich doch irgendwie nicht ganz. Das wäre die moderne Auffassung. Aber hier geht es Darum, was man dann auch äh, äh, Shuri äh, äh, rät, wie sie mit König Namo umzugehen hat. Zeig ihm, wer du bist. Dieser Essentialismus, der ist doch erstaunlich, und dass auch Shuri diesen Essentialismus annehmen muss. Sie ist ja eigentlich eine Technologin, die sich von den Ahnen verabschieden will, die die Tradition eigentlich nicht so äh, sehr schätzt. Aber um erfolgreich zu sein, muss sie sich auf die Identität besinnen. Im Prinzip, wie ganz viele äh, Staatsführer das getan haben, äh, den nationalen Kern plötzlich rausarbeiten, sich identitär inszenieren, um eine Wahl zu gewinnen. Markus Quirin schreibt, dass heute Radikalismus und Konformismus immer Ununterscheidbar sind, alles laufe auf eine armselige Forderung nach Anerkennung hinaus. So wird auch in weiten Teilen Wakanda Forever rezipiert. Schön, dass alle mal repräsentiert sind und dann endet das Denken abrupt. Denn man könnte ja auch mal überlegen, ob das so sinnvoll ist, diese Law-and-Order-Struktur, die da in Wakanda herrscht, in Wakanda und auch in Talokan. Es gibt da keine Abweichung, es gibt da keine Dissidenz. Wer als Dissident erkannt wird, der muss äh, zur Not sogar sterben wie Kilmonger. Und wir merken, dass es überhaupt keine Bereitschaft mehr zu irgendeiner Diskussion gibt. Äh, Quent schreibt in seinem Buch auch, die gegenwärtige dominierende und entpolitisierte Form der Politisierung mittels Identitäten und Lebensformen hat sich dem Denken der Herkunft, des Rangs und der Ordnung assimiliert. Nicht nur in ihrer Humorlosigkeit, und auch das wäre etwas, worüber wir sprechen können, Wakanda ist grässlich humorlos, nicht nur in ihrer Humorlosigkeit, sondern auch in der Abwesenheit jeglicher Idee von politischer Transformation geht die dazugehörige Kultur des Respekts völlig konform mit der Logik der Herrschaft, wo man einst Störung, Rest und Unbestimmtheit affirmierte, um einen Widerstand gerade ausgehend vom Irreduziblen zu denken, versucht man heute das Böse zu besiegen, indem man jeden Raum eines Verhaltens, in dem sich Ambivalentes, Nicht-Eindeutiges, Störendes ereignen könnte, reglementiert. Der Wille zum Eindeutigen und das Unvermögen Mehrdeutiges, Ambivalentes, den Widerstand der Realität auszuhalten und auszukosten, machen heute die Eindimensionalität des Denkens aus. Sie zeigt den Muff des vermeintlich Subkulturellen, die Konformität des vorgeblich Subversiven. Alles Störende wird getötet oder muss sich hier Wakanda unterwerfen. Wakanda Forever ist ein muffiger Film für einen muffigen Zeitgeist, der einen nur schauen, aber nicht sehen lässt. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.